0: Estado de mal epilético, crise convulsiva. O estado de mal epilético é uma crise epilética com duração maior ou igual a 30 minutos ou repetidas crises de duração menor, porém sem a recuperação da consciência entre as crises. Em muitos desses casos, um fator desencadeante de crises pode ser identificado. E uma vez removido, a crise não deverá se repetir. A taxa de mortalidade varia entre 3% a 40%, sendo mais prevalente quanto maior for a idade e mais prolongado for o episódio. A maioria dos óbitos deve ser a causa que originou a crise e não a crise em si. Portanto, a causa deve ser reconhecida e adequadamente conduzida. A etiologia. A crise tônico-clônica é o estado de mal epilético mais grave e ameaçador à vida. Acontece pela atividade elétrica paroxística cortical, que pode ser decorrente dos seguintes quadros, tais como exacerbação de epilepsia pré-existente, interrupção do uso ou inadequado uso dos anti ou maior manifestação inicial da epilepsia, lesões neurológicas agudas, geralmente com lesão cortical, tumores, neuroinfecções, hipóxia, infarto, doença desmilianizante, hemorragia, traumas e neurocirurgias, processos agudos sistêmicos, distúrbios metabólicos, Deficiência vitamínica, toxicidade, retirada de medicamentos, álcool ou narcóticos, medicações que diminuem o limiar convulsivo, encefalopatia hipertensiva, sepsemia e falência de órgãos. O quadro clínico. O quadro clínico se caracteriza de, por uma crise tônico-clônica generalizada que são frequentemente encontradas no pronto-socorro. Geralmente o paciente chega ao hospital no período pós-ictal, de forma que esse paciente está sonolento ou confuso, não se recorda do ocorrido ao acordar e queixa-se de dores no corpo e intensa cefaleia. Se as crises forem decorrência de uma condição clínica ou neurológica, o paciente pode apresentar outros sintomas condizentes com seu diagnóstico, que devem ser exploradas. Anamnese e o exame físico. É essencial uma anamnese minuciosa concentrada nos sintomas que ocorrem antes, durante e após o ocorrido. Dessa forma, podemos discriminar se o que se passou foi uma crise epilética ou outro evento paroxístico. Como o paciente pode não ter a ciência das fases ictal e pós-ictal imediata, as testemunhas são fundamentais para a construção da história clínica e devem, sempre quando possível, ser indagadas. A anamnese deve concentrar-se basicamente nos fatores de riscos e eventos predisponentes. Quais eventos são, então, predisponentes? A história de crises febris, se houve aura, história de crises epiléticas breves anteriores não reconhecidas, história familiar de crises epiléticas, traumatismo craniano anterior, acidente vascular encefálico, tumor ou infecção do sistema nervoso central, privação de sono, doenças sistêmicas, fármacos que reduzem o limiar de crises epiléticas, e em crianças, nos marcos do desenvolvimento, né? Na história psicomotora, devemos indagar tudo aquilo que a criança fez para a gente conseguir averiguar alguns dos marcos de desenvolvimento com a possível atraso. No exame físico. O exame físico, você vai iniciar com o exame físico geral do paciente, vendo os aspectos de cor, de hidratação, de estado, de lucidez, né? E depois a gente começa a pesquisar os sinais de infecção grave. Depois passamos para o exame da pele, que pode evidenciar doenças como esclerose tuberosa, neurofibrosomatose, doença renal ou hepática crônica. No exame neurológico, a gente deve fazer esse exame de forma completa, incluindo avaliação de memória, função da linguagem e pensamento abstrato. Os exames complementares, como já o nome diz, são complementares ao que já foi realizado na anamnese e no exame físico e geralmente são solicitados a glicemia capilar, que deve ser realizada imediatamente, o hemograma, plaqueta, gasometria, exames de coagulação, glicemia, função renal, função hepática, eletrólitos como sódio, potássio, cálcio e magnésio também podem ser solicitados. O EAS, a hemocultura e também pode ser solicitado exame de perfil toxicológico para o paciente, além da dosagem sérica de antiepilépticos. doenças neurológicas podem ser investigadas com a tomografia computadorizada, ressonância e também pela punção licórica. O eletroencefalograma auxilia o médico a estabelecer um diagnóstico acurado, sendo capaz de identificar o tipo e a localização da atividade epiletiforme e orientar na classificação e escolha do fármaco. Paciente epilético com um tratamento interrompido há alguns dias, não há necessidade de exames complementares. O paciente epilético em uso de uma ou mais medicações deve-se aumentar a dose do medicamento e se o medicamento já estiver em dose máxima ou se houver dúvidas quanto à aderência do tratamento, é pertinente fazer a dosagem sérica para conferir-se a nível terapêutico. Quanto ao diagnóstico diferencial, a síncope é o diagnóstico diferencial o qual precisamos ficar atentos. E como nós diferenciamos? A síncope geralmente possui situação predisponente e início gradual. O paciente apresenta movimentos clônicos não coordenados, de baixa amplitude, respiração superficial e lenta, náuseas palidez e vômitos e não apresenta incontinência e mordedura da língua e o episódio é de pouca duração. Além disso, a gente tem como diagnóstico diferencial distúrbios metabólicos, drogas psicoativas, a enxaqueca, o ataque isquêmico transitório, transtornos psicológicos, distúrbio do movimento e em crianças considerar enxaqueca com dor abdominal recorrente e vômitos cíclicos, apneia, terrores noturnos e sonambulismo. Algumas das complicações comuns relacionadas à crise epilética, a pneumonia aspirativa, a hipertensão arterial sistêmica, a hipertermia secundária de atividade muscular, liberação excessiva de Catecolaminas podem levar a alterações cardíacas e edema agudo de pulmão neurogênico. Bom, o tratamento do mal epilético. Até 5 minutos da chegada ao PS, ao pronto-socorro, a estabilização do paciente será essencial, sendo realizada... As vias aéreas, acesso venoso, colher exames, oxigênio e monitorização da, cap... da glicemia capilar imediatamente. De 5 a 10 minutos após a chegada ao UPS, é necessário realizar diazepam de 1 a 2 mg por minuto endovenoso até 10 a 20 mg. A dose pode ser repetida de 5 a 10 minutos depois. E a duração da ação do medicamento é de 30 minutos e pode causar depressão respiratória. Já de 10 a 20 minutos após a chegada ao pronto-socorro, pode ser realizado fenitoína, 15 a 20 mg/quilo, de peso endovenoso, 50 mg/minuto, diluído de 250 a 500 ml de soro fisiológico. O paciente deve ser observado durante a infusão, preferencialmente com monitorização eletrocardi eletrocardiográfica. Deve-se reduzir a velocidade se houver hipotensão ou arritmia. Após 20 minutos da chegada ao pronto-socorro, a dose adicional de fenitoína é de 5 a 10 mg quilo peso endovenoso. O fenobarbital de 10 mg/kg de peso, endovenoso, de 50 a 75 mg/minuto ou valproato 25 a 40 mg/kg endovenoso em 10 minutos. Se necessário, dose suplementar de 20 mg/kg pode ser realizada. Preparar material para intubação orotraqueal. Repetir o fenobarbital, 10mg quilo de peso endovenoso se necessário. Fazer a intubação orotraquial e ventilação mecânica. Anestesia geral com monitorização do eletroencefalograma. Midazolam, 0,2mg quilo endovenoso em bolos lento, seguido de infusão contínua de 1 a 10mg quilo minuto. Se não houver resposta, pento barbital de 10 a 15 mg quilo endovenoso em uma hora. Fazer manutenção com 0,5 a 1 miligrama quilo hora. Um paciente hemodinamicamente estável. Se não houver resposta, pode-se abrir mão do propofol de 1 a 2 mg quilo endovenoso lento seguido de infusão de 1 a 15 mg kg hora. Continuar a monitorização com um eletroencefalograma e monitorar os níveis séricos do medicamento. Se necessário, associar os anestésicos midazolam mais o propofol, propofol mais pentobarbital ou pentobarbital mais propofol.
1: Para contextualizar nossa prática médica iremos relatar um caso clínico sobre o estado de mal epilético. Paciente do sexo feminino um ano e três meses pesando 10 quilos chega ao pronto atendimento com queixa de convulsão a duas horas. No dia 30 de agosto foi admitida com febre sendo receitada paracetamol. No dia 31 de agosto iniciaram vômitos durante a madrugada foi levada ao hospital Santa Luzia admitida com febre de 38.5 graus celsius foi examinada e prescrito de pirona dimenidrinato e pedialite 45 no dia 1 de setembro houveram dois picos febris durante o dia no dia 2 de setembro às 4 da manhã reiniciaram os vômitos associados à irritabilidade. Parecia que ela estava vendo coisas. Novamente, foi levada ao Santa Luzia, examinado e prescrita Pedialite 45. Às 9 horas e 30 minutos, foi levada ao pediatra que acompanha. Foi examinada e prescrito Pedialite 90. Meio-dia, já em casa, iniciou o quadro de convulsão tônica admitida às 13 horas e 49 minutos, apresentando convulsão tônica em postura de descerebração e pupilas midiátricas. Para lembrarmos, uma convulsão tônica manifesta por contração muscular. A conduta para o caso foi feito um acesso venoso periférico, colhido exames, gasometria e hemocultura. Sua glicemia capilar estava 150mg por decilitro. Foi feito ceftrexona 100mg quilo dia, aciclovir 10mg quilo dose, duas doses de diazepam, uma dose de fenitoína 15mg por quilo, além de atropina, midazolam 3 doses e rocurônio. Foi realizada intubação urotraquial, midazolam, fentanil contínuos e manitol. Nos exames, as alterações foram nas hemácias 3,98, hemoglobina 10,9, VCM 80,7, HCM 27,4. O paciente apresentava desvio para a esquerda, além de VHS 23. DHL 660, glicemia 123 e TGO 50. Na sua gasometria apresentava pH 7,32, PCO2 34,9, concentração de HCO3 de 18,8 e osmolaridade sanguínea de 302 concluindo uma acidose metabólica, hiperclorêmica e ânion gap normal. Às 6 horas, foi transferida à UTI do hospital. Às 13 horas e 33 minutos do dia 7 de setembro, após 6 dias internadas, ocorreu o óbito devido ao estado de mal epilético.